1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 348
1: van de invasie. Uh, wie kan ik vragen naar de situatie op de grond? Nou, ik kan wel beginnen en ik kan Rob het aanvullen. De Russen nemen nu 24 dorpen en kleine stadjes in de buurt van Bachmoed onder vuur, elke dag weer. Uh, New York Times zegt dat er geen coördinatie is tussen de Wagner groep. En het Russische leger, dat is toch wel schokkend als je dat zo leest. Hè? Hm. Nou, en allemaal experts gaan zich er dan mee bemoeien. Uh, de Bakhmut uh, heeft, sorry, uh, in het zuiden van Bakhmut heb je dat plaatje daar En dat, ja. daar hebben de Oekraïners dus een Russische aanval afgeslagen. Maar uh, het is wel duidelijk dat dus, en dan gaan we naar het noorden dat Rusland een nieuwe aanval is aan het voorbereiden op Kremina. Weet je, wel? dat is dat punt hm. waar het toen gestokt is. Ja. Hm. En wat er ook gezegd wordt, is dat Oekraïne controleert nog die snelweg, die highway naar Bagmoed voor de supplies. -hmm. Maar steeds meer experts zeggen, het zou mij niet verbazen als Bagmoed zou vallen. Dat is denk ik een beetje de samenvatting. Ja, dat is denk
2: ik de kern van de zaak, Aad Ik ben het daar mee eens. Ik heb even op Twitter een kaartje ook rondgetwitterd. Uh, Waar je het allemaal goed op kunt zien. uh, Het is wel handig om eens een keer zo'n kaartje ook bij de podcast uh, uh, te houden. Uh, Want als je dus gewoon kijkt wat er op dit ogenblik aan de hand is. Dan dan zie je dus bij de Donbass. Daar is een soort uh, halve maan uh, die die, die nu aangevallen wordt. Uh, Zeg maar de bolle kant van de halve maan. Die wordt uh, vanuit uh, de Donbass aangevallen door, uh, uh, door de Russen. Uh, boven ligt cre- uh, Crimina, uh, dan heb je bakmoet een beetje in het, uh, in het midden en dan heb je uh, voelen daar uh, ligt meer naar het zuiden. Dus een front van pakweg, nou wat zal het zijn, een, een kilometer of drie, 400 denk ik, zoiets zal het wel zijn. Het hangt er een beetje vanaf hoe, uh, hoe je het precies uh, meet, maar dat zal het zo ongeveer wel zijn en je ziet dus dat... ...continu daar over dit hele front heen grote aanvallen worden, uh, worden uitgevoerd. En ik ben het met je eens, het was ook mijn constatering... hoor ...dat het een kwestie van tijd is voordat het bak moet uh, valt. Nou, dan moet je ook constateren dat als je naar de kaart kijkt... ...dat het echt hele kleine pietertjes zijn die uh, de rusten terug weten te veroveren. Maar het is wel, het is wel veel betekenend. En Misschien toch nog even iets... Uh, Over wat wat er nou militair ook aan de hand is. Uh, Want je zei er is geen coördinatie tussen Wagner en de de, de Russische militairen. Om het maar zo te zeggen. De Russische troepen. Ja dat klopt. Dit is eigenlijk gewoon één grote bende daar. Als je ook ziet wat de Oekraïners er zelf over zeggen. uh, Dan zeggen ze van ja het is gewoon uh, niet goed georganiseerd. Ze gaan alle kanten op. Uh, Ze boeken voortgang. Uh, omdat ze zoveel mondkracht daartegen aangooien. Maar het is eigenlijk één grote bende. Het zijn Hm. irreguliere strijders... zoals die van Kardirov, de Tsjetjenen, Wagner. Uh, Dat zijn dus ook niet reguliere strijders. Uh, Maar je hebt ook van dat soort uh, groepen als uh, vrijwilligers. Uh, Dat is ook wel interessant natuurlijk. Er is een uh, uh, vrijwilligersunie van vrijwilligers in de Donbass. 14.000 veteranen, maar die knokken gewoon uh, gezellig mee. Paramilitair. Um, je hebt Kozakken. Uh, nou ja, ga zo maar door. Ik bedoel, en dat, dat, dat knokt allemaal een beetje dwars door elkaar heen. En hm. uh, die grote uh, uh, ja, hervorming uh, die Gerasimov, de hoogste militair van Rusland, heeft aangekondigd. die hm. moet hier een beetje orde in scheppen. Die wil eigenlijk alles onder één commando uh, brengen. Maar ja, dat wil natuurlijk niet al die groepen. En, maar ze zijn dus nu ook bezig om die. Uh, die Volksrepubliek legertjes, om die dus nu ook onder commando te brengen van de Russen. Ja, dat zal
1: wel moeten als je dus inderdaad een overwinning wil boeken. Ja, ja als je dat kaartje van Rob te bijpakt, hij heeft hem dus getwitterd, dat is een mooi kaartje en dan zie, kan je ook een beetje die opmerkingen van die meneer Kofman op Twitter, weet je, die heeft dat van die lange Twitterlijntjes, waarbij hij zo'n militair expert ja. en hij zegt van ja, Bach moet als het valt, uh, gelukkig zijn gewoon zo isium als Lieman, dat zie je dus dan. Ten noorden verlicht zijn gewoon Oekraïnse handen. Ja. Dus daar dat heeft dus uh, Rusland nog niet zo heel veel voordeel van als ze alleen Bach moet hebben. Hè? Dus het geeft maar weer aan hoe langzaam het allemaal, uh, allemaal gaat.
2: Ja en om de hele Donbass in, uh, onder controle te krijgen heb je nog wel even wat
0: nodig hoor. Dan ben je nog ja. wel even aan het knokken. Want dan ja. moet je dus echt nog wel een stuk uh, naar het westen opschuiven. Uh, de gouverneur van Luhansk die zegt daarover dat hij uh, meer transport van Russische troepen en wapens richting de Donbass ziet. En de Financial Times citeerde een anonieme Oekraïnse defensieadviseur ofzo. Die zei dat Oekraïne inlichtingen heeft dat dat offensief in de komende tien dagen verwacht zou kunnen worden.
2: Ja. Ja, ik vind het... Ik vind het, ja, het, 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 het zal ongetwijfeld uh, uh, goede informatie zijn. Maar het is zo'n zooi... Uh, dat ik me dus echt afvraag hoe je, dat, uh, hoe je dat gaat doen. Of je krijgt een herhaling van wat Waaknet deed. Maakt gewoon niet uit hoeveel dooien erbij vallen. Uh, gooi ze er gewoon in als je maar een paar honderd meter vooruit komt.
1: Nee, ja, ja. Wat ik zelf ook zo raar aan vind, jongens, is dit van... De, ik lees ook al die dingen, hè? En dan... Uh, nou ja, als we het over tien dagen al willen doen, dan wordt dat natuurlijk gewoon een toestand. Er zijn gewoon te weinig coördinatie, is er nog. En de hervormingen zijn er helemaal niet. Hè? Nee. Maar dan lees je ook van, Oekraïne heeft natuurlijk ook geen tijd. En die zou die aanval die ze voorbereiden wel eens kunnen vervroegen. Hè? Ja. ja, dan denk je van, ja, maar dat komt dan toch te vroeg, want dan heb je die wapens ja. niet. Dus ook aan die kant ben ja. ik niet al te optimistisch.
2: Nee, toch? ik vind het, het, is, het zit in een hele rare fase op dit ogenblik. Oogschijnlijk, uh, als je naar de kaart kijkt, dan gebeurt er niks. Althans, het is 100 meter uh, naar links en 100 meter naar rechts. Uh, dus die veroveringen die zijn beperkt. Niet insignificant, dat moet wel worden gezegd. Maar op het grote geheel maakt het niet zo gek veel uit. Maar tegelijkertijd gebeuren er ook achter de schermen rare dingen. De recrutering gaat gewoon door op dit ogenblik, zie ik. Uh, van, uh, ook het ministerie van Defensie heeft uh, feitelijk ook het een en ander laten doorschemen in, uh, in Moskou. En er worden nu ook vrouwen gerekruteerd. En die worden uit de strafkampen gehaald. Dat is ook zoiets uh, fijns. Dus die waaknie bestond al uit de gevangenen. Maar nu worden er ook uh, vrouwen uit strafkampen gehaald. Uh, en uh, dat, tegelijkertijd worden er ook allerlei specialisten. Uh, worden er uh, geronseld. Uh, IT specialise technische medisch personeel werd natuurlijk al geronseld en we zien dus nu dat er in Moskou of, en, en mogelijkerwijs vooral daarbuiten toch ook protesten zijn uh, tegen het feit dat daardoor ook uh, de Russische gezondheidszorg uh, wordt getroffen. Huh. Het zijn wel
0: heel kleinschalige protesten hoor, dat moet onmiddellijk gezegd worden. Ook achter de schermen, interessant, wordt er kennelijk toch nog gesproken, want er is opnieuw een gevangenenruil geweest.
2: Ja, kijk, dat is allemaal niet zo uh, geweldig spannend. Uh, 116 uh, Oekraïense gevangenen tegen uh, 65 Russische, maar het feit dat er
0: gesproken wordt,
2: uh, Hugo, dat dat wordt gesproken is natuurlijk buitengewoon uh, belangrijk. Uh, want op alle gebieden wordt er nog wel gesproken. Uh, er wordt net vaak gedaan alsof er helemaal geen contact meer is tussen Oekraïne en Rusland. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, dat zal ongetwijfeld uh, via tussenpersonen
0: gaan. De piraten is... werden hierbij genoemd. Ja, grappig.
2: Hè? <laughs> ja, exact. Ja, exact. Uh, ja. Maar dat, ze hebben, dat hebben we natuurlijk eerder gezien met, uh, met Turkije, ja. uh, dat dat gebeurt. Maar er wordt wel degelijk gesproken weer ook de Amerikanen spreken met de Russen. Of dat op dit ogenblik gebeurt, weet ik niet. Maar die contacten zijn er wel degelijk. Dus er is ook gesproken over de graandeal. En daar vindt ook coördinatie op plaats. Dus... Het feit dat er toch nog contacten zijn, ook al gaat dat via tussenpersonen, is toch wel echt belangrijk hoor. Want dat betekent ook dat de lijnen nog open zijn om, als er
1: iets gecommuniceerd moet worden, bijvoorbeeld over staakt het vuur, dan kan dat. En de Verenigde Arabische Emiraten heeft dus bemiddeld, dat is natuurlijk een onderdeel van OPEC lijkt me. En Rusland is ook lid van OPEC, hm. toch? Ik niet ja, maar dat heeft samen.
2: denk ik niet zo gek veel mee te maken hoor, op dit ogenblik. Ik denk dat dat soort uh, landen uh, hun kans uh, schoonzien en ja, toch kunnen proberen om iets te betekenen in een dergelijke uh,
1: conflict. Ja, juist hm. omdat ze misschien een beetje klein zijn en kunnen ze een soort, soort Noorse rol, kan de Verenigde Arabische Emiraten mm-hmm. doen. Huh. doen hè? Ja. Dat kan. Hey.
0: Jullie zeiden het is, een, het is een beetje een raar moment in de oorlog. Uh, ja. Een spannend moment ook. Vast geen goed moment voor gerommel in, in de top bij Oekraïne. Hè? Ja, Want daar is
1: dus een beetje grote onduidelijkheid over de minister van Defensie. Alle journalisten dit weekend, die, dit is echt een journalistiek onderwerp. Hè. Journalisten worden er al heel erg zenuwachtig van. <laughs> het gaat dan als volgt. Restnikov heeft zelf dus dat allemaal in het begin een beetje ontkend. Dat er dus corruptie was. Hè. Vervolgens zegt dan de leider van de People's Party, de Volkspartij van uh, Zelensky, die heet David Arakamia. Nou, Restikov die zal worden uh, overgeplaatst aan ander ministerie. Dan zegt Restikov, daar weet ik helemaal niks van. Hmm. En ik doe dat pas als ik door Zelensky word gebeld. Dan twittert Arakamia, nou, it is not this week, it will happen, weet je wat? dat soort en dat, dat betekent dus dat er, dat er enige spanningen zijn. Ik denk zelf dat het misschien allemaal wel meevalt. Ach, dat dat, natuurlijk.
2: Dat gezeur, allemaal, jongens. Ik vind dat echt. Ik vind, sorry maar ik vind dat dus gewoon echt gezeur. Niet van jou, het al natuurlijk niet. Maar dat gezeur uh, in, in de krant hier over dat gespeculeerde wat ja. er aan de hand is. Kijk, het is vrij simpel. Op zijn ministerie is een uh, redelijk uh, grote fouten ontdekt. Met die, ja. in, Met die dure, in dure eieren, eieren was dat? In, toch? In, hè? Ja, dat dure, 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 dure eieren. Ja, ja. In, in, kijk. In de Nederlandse situatie zou we minstens al lang zijn opgestapt. En no. hier duurt het misschien wat langer. Maar wat ik dus wel heel erg uh, goed vind... is dat er ook politieke consequenties worden getrokken... uit de vrouw die daar ontdekt is. Ik bedoel, dat, dat geeft wel enig vertrouwen... Uh, voor het zelfreinigend vermogen van, uh, van die ministeries. En dat hij dus hmm. ook de hoogste politieke baas... Daar zijn uh, conclusies uittrekt. Ik bedoel, dat kun je toch niet van Rusland zeggen? Meestal, is het. Een land dat onwaarschijnlijk... Uh, fraudeleus is, uh, daar zit de top natuurlijk uh, tot over zijn oren in uh, de fraude en uh, die weet van geen wijken.
0: Ja. Oké, okay, okay, uh, nou dan, dan skippen we dit gewoon. Ik dacht, ja, het is ja. een zat onderwerp maar dat vinden jullie geval niet. <laughs> uh, dus ik heeft het zelf ook keurig <laughs>
1: gezegd dat hij dus de baas zal opvolgen. Hè? Als hij zal, wat er staat. Wat Zelinski zegt, dat zal hij keurig doen. Dus het valt allemaal wel mee. Ja, okay.
2: en uh, het opvolgen, ze woog de opvolger, de baas van, uh, van de in ja. uh, dat is ook wel een goede vent hoor, volgens mij. Dus, uh, ja, nah. een okay. jongeman ja, zeker ja, van zekerheid. Net... Storm in het glas water, concluderen Boekenstein uh, de Wijk. Gaan we door naar het
0: volgende <laughs> ja. onderwerp op mijn, mijn lijstje dat we aan het afwerken zijn. Dat is de olieboycott, het de ja. tweede, tweede tranche of zoiets. Uh, ja, ja zeggen, zeker. Wel, hè?
2: Uh, gisteren ingegaan. Hè?
0: Want er was al verbod op uh, de import van ruwe olie en nu ja. zijn ook geraffineerde producten zoals diesel en kerosine en dat ja. soort spul uh, ja. verboden.
2: Ja, zeker. Ja, en er was dus een prijscap uh, uh, voor de vorige ronde uh, van 60 uh, dollar voor een uh, vat ruwe olie. En nu gaat het om uh, bewerkte olieproducten en de premiumproducten zoals diesel uh, die worden dus nu uh, met, uh, met 100, uh, die krijgen een price cap van uh, 100 dollar per vat en dan heb je ook nog producten die minder premium uh, zijn. Uh, of uh, dat zijn producten die gemaakt zijn van uh, olie waar al een uh, korting overheen zat. Uh, die worden, krijgen een, prijs, een, een, een prijsplafond van 45 uh, dollar per, per cap. Nou, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Uh, maar ik ben hier niet diep onder vonden de indruk van, uh, van die bedragen. De diesel doet op dit ogenblik 120, 130 euro uh, dollar per vat. Dus 100 do- dollar per vat, nou... Uh, Dat is dan niet zo dat uh, dat, uh,
0: Rusland uh, overmorgen failliet gaat, als ik dat zo bekijk. Maar het is dus niet alleen een prijsplafond, maar ook gewoon een een boycott vanuit uh, Europa. Zeker. Uh, Zeker, En en hier kwam heel veel van de diesel uit Rusland.
2: Nou ja, dat is natuurlijk het hele punt. Uh, Als je alleen al in Nederland kijkt, uh, 40 tot 60 procent van onze diesel kwam gewoon uit uh, uit Rusland. Uh, Dan vindt er natuurlijk ook nog wel productie in uh, in, uh, Rotterdam uh, plaats. Uh, probleem daar is, is dat je die raffinaderijen niet heel gemakkelijk kan om- ombouwen, om het maar zo te zeggen. Van Russische olie naar andere olie. BP heeft dat overigens wel gedaan. Die produceert 1 miljoen vaten per dag. Uh, per uur, sorry. Uh, in, uh, in Rotterdam. Dus dat is heel veel. Uh, dus die kon wel snel omschakelen, maar dat geldt niet voor iedereen. Maar er zijn enorme voorraden. Hè? Uh, 90 dagen was sowieso al... Uh, uh, zat al in de pijpleiding. Nou, dat, dat hebben ze nu. Dus uh, ja... Uh, nu is de grote vraag, uh, is dat voldoende om uh, daar te kunnen,
1: kunnen omschakelen naar alternatieve producten? En, en in ieder geval, ik las ook een rapport waarbij Rusland nog steeds behoorlijk veel geld verdient hè, aan energie. Ja. Dus, dus ook dit zal niet echt uh, Rusland op andere gedachten krijgen. Nee. En Dat is in ieder geval belangrijk. Er stond wel een stuk in de NRC vanavond van dat zij toch wel bang zijn dat de dieselprijs ergens zal stijgen. Ik kan het allemaal niet oh. beoordelen. Ik weet het niet Nee, als... maar
2: het ligt wel voor de hand dat die stijgt en vervolgens weer daalt. Kijk, wat, ja. wat we nu wel zien. Um, is dat je dus nu een enorme verschuiving krijgt. Uh, uh, op, op dat soort markten. <lacht> He, uh, het, het, gaat, uh, zeg maar, het gaat niet meer naar de rijke landen zoals Europa. maar het gaat dus nu naar de rest van de wereld: Midden-Oosten, Afrika, Azië. Dus ja, dat zal tot prijsverhogingen uh, uh, leiden. En Europa moet uh, diezelfde diesel of uh, olie of gas. en dat zien we dus ook al gebeuren. ...van elders vandaan halen. Dus ja, dat dat prijsopdrijvende effect heeft... ...alleen al voor de transportkosten,
1: dat, dat is helder. Oké. Okay. Zullen we dan dus maar naar dat... de ballonnetjes gaan, jongens? We gaan oh, naar de, door de, door de ballonnetjes. Ja, ja, ja. Toch? Ja. Nou, dat is natuurlijk wat hele weekend is er geweest. Ook trouwens, intern uh, voor de Amerikaanse politiek is dit belangrijk. Het is natuurlijk totaal gepolariseerd. Dus de Republikeinen gaan zeggen dat Biden dat veel eerder had moeten neerknallen... ...die Chinese hm. ballon. Hè? Nou, je kunt er twee ding- lessen denk ik uit trekken... Um, dat, dat er een Chinese ballons in de lucht hangen, dat, dat komt veel vaker voor. Dat do, doet eigenlijk iedereen ook. Hè? Maar twee dingen, lessen, van, je ziet dus hoe broos de Amerikaanse politiek weer is. En het tweede is, hm. de communicatie tussen Amerika en China is zo beroerd. Hm. En, en, ook zo, en dat is natuurlijk gewoon gevaarlijk. Hè? Hm. Want ja, dan krijg je dus dit soort, dit soort dingen. Kennelijk is het gewoon niet mogelijk om tijdens een crisis daar nou gewoon eens een normaal telefoontje aan te veiden met elkaar.
2: He? Nou ja, dat is, dat is ja. wel echt de kern van de zaak, denk ik. Ik bedoel, wat, wat die ballon ook was, wat mij eerlijk gezegd opvalt, is dat iedereen achter elkaar lo- aanloopt. Iedereen roept de spinnageballon en dan iedereen die praat dat na, vind ik altijd wel opmerkelijk. Ik denk dat de kans inderdaad vrij groot is dat het erin was, maar 100 zeker weten we het nog niet. Um, en er zijn ook wel goede aanwijzingen voor dat dat zo is, maar ja. Dus iedereen praat elkaar na en... Ja, die, die, die communicatie is echt een groot probleem. We hebben het net ja. over de communicatie gehad tussen Amerika, Oekraïne, Rusland. Ja, die is er wel. En die communicatie blijft natuurlijk ook bestaan op een laag pitje tussen China en Amerika. Al was het alleen maar omdat je elkaars ambassadeurs nog hebt. En elkaar overal tegenkomt, waaronder in de Veiligheidsraad. Dus, ja. uh, maar, maar dit is niet oké okay, hoor, wat hier gebeurt. En ik begrijp ja. ook eerlijk gezegd niet waarom... Uh, Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, ook onmiddellijk nee heeft gezegd tegen, zijn, tegen de gang naar China.
1: Ja, dat echt gek. Dat, dat geeft dus weer ook een beetje de, de verwarring aan de, aan de westerse kant aan. Kijk, als je naar de Chinese kant kijkt, even kort nog. Dat zijn allemaal voorbeelden van ditzelfde gebeurtenis. En bijvoorbeeld in 2011, hè, toen had je dus al andere tijd, hè, hoe Jintao Tao was de leider. Nou, die, uh, ja, het leger testte toen een, een stealth fighter jet, 2011. Hè. En terwijl dus de leiders, Chinese leider je Yen touw was aan het praten met Robert Gates, en die wist daar niks van, dat het Chinese leger, dat het, toen hebben we dus nee. bedacht met elkaar, oh, dat Chinese krijgsmacht is, dan kennelijk toch wel erg intransparant en ook wel erg machtig. Hè. En sommige mensen denken dat dat nu dus weer het geval is, hè. dat ze, dat, dat ze de, de, de leiders niet op de hoogte waren van dit soort dit soort dingen. Hè. 2007, succesvolle anti-missile tests, hè. Uh, 15 jaar geleden, het, China steelt het F-35-design, weet je nog. In mm-hmm. uh, 2015, uh, dan hebben ze dus de, de, de security clearance files van 22 miljoen Amerikanen hebben Chinese hackers uh, uh, ge- omhoog gedaan. Hè? Uh, en, en daarvoor nog, weet je, dat US spy plane, die kwam in botsing met een <laughs> Chinese fighter. Dus het is ja, in ken- 2001. Ja. Ja, ja, zeker ja. En, en dat betekent dus dat, 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 kennelijk is er bij de Chinese krijgsmacht ook is het weinig transparant. Misschien, soms praten ze ook niet met elkaar. Maar het allerergste is dat tijdens een crisis is China gewoon niet in staat om een normale antwoord te geven op vragen. Omdat ze dan dus ook heel erg bureaucratisch zijn, Al ja. dit soort dingen komt naar voren. Ja, want ik snap het ook ja. niet hoor.
2: Ik snap die Chinese reactie ook niet. Kijk, Stel je voor dat het inderdaad een weerballon was geweest. Die, gaat, uh, die, die, die bevindt zich boven Amerika. Dan had ik als Chinees gezegd, als Chinese leider gezegd... weet je, Amerika, sorry dat het gebeurd is... maar haal hem in godsnaam meer dan meer vanaf. Ja. Ja. Ik, ik, ik snap dat gewoon niet. En uh, ik zou daar gewoon uh, niet zo'n fus van maken. Maar nu wordt er dus wel een fus van uh, gemaakt met grote protesten... en het wordt een diplomatieke opkoker. Als het inderdaad een ballon is uh, waarmee je het, uh, het weer wil, um, uh, wil bekijken... Ja, dan is het helemaal krankzinnig dat dit zo'n opkoker is uh, geworden... Ja. Dat's, ja, maar ook al als je hem neerhaalt, en je haalt hem natuurlijk neer... daar heb ik geen twijfel uh, over, over dat de Amerikanen dat gaan doen... Ja, op dat moment uh, weet je natuurlijk ook gewoon wat erin zit... Van die bokstukken worden nu keurig uit zee gevist... en die ga je onderzoeken. Nou, dan blijkt dat inderdaad misschien toch een spionage... Uh, ballon te zijn, ja, dan heb je de pop aan het dansen. Maar aan de andere kant, tegelijkertijd, werd ook zo'n ballon boven Zuid-Amerika Zuid- aangetroffen. En het schijnt scher inslag te zijn, hè, dit soort ballonnen, Het ja. schijnt niks nieuws te zijn. Enig idee hoe het komt, waarom dat zo is?
1: Ik, Als ik, het ik inderdaad... weet het niet. Maar wat nou, ik wel weet, wat dat, ik lees, ja, vertel ja. me.
2: Nee, het heeft te maken met het feit dat uh, satellieten niet alles uh, kunnen oppikken wat er bijvoorbeeld aan communicatie uh, op de grond gebeurt. Dus al, zeg maar, huh? al de signalen die laag blijven, die kun je beter met zo, zo'n ballon oppikken dan met een, uh, met een huh? satelliet. Huh? En je huh, kunt absolutely. met een satelliet wel alles zien, maar je kunt niet alle signalen oppikken. Huh? Uh, en d- in daarom is uh, het van belang om te kijken of dit nou daadwerkelijk een spionageballon um, uh, was. Want ja. die heeft namelijk gehangen in, uh, boven een faciliteit in Billings, Montana. Daar zit de 341ste raketeenheid. Eenheid ja. van de Monsorum Air Force Base. En daar zitten de ICBM's. De ICBM's ja. dat zijn de intercontinentale ballistische raketten... waarmee je dus China en ja. Rusland kan ja. uh, bereiken. En we weten... Dat was ook al een tijdje bekend, dat de communicatie eh, met die raketten... en binnen die basis, die is een tijdje geleden, is die veranderd. En eh, het vermoeden bestaat, omdat die eh, nogal dicht boven die basis eh, hing... eh, dat men geprobeerd heeft erachter te komen hoe die communicatie verloopt. Dat hebben de Amerikanen trouwens ook gedaan eh, met de Chinezen.
1: Ja, ja. wat ik ook interessant vind, jongens... dit is het zoveelste probleem eigenlijk voor het leiderschap van Xi... Want ik las dus ook, eerst zijn toch excuses aangeboden door de Chinezen. Vervolgens hebben we die rare dame van buitenlandse zaken gehad. die van, Ja, als we het bij ons gaat doen, dan, uh, dan behouden we ons het recht voor, uh, ja. om hetzelfde te doen. Dus het is gewoon... Aan de buitenwacht die. denkt niet van, nou, ik zie ze, heeft kennelijk niet de touwtjes zo, zo ferm in zijn uh, handen. Ja? Het is
2: heel merkwaardig. Ik ben ook er, echt ja. heel erg benieuwd wat het onderzoek ja. gaat opleveren. Maar nou hoop ik niet dat dat hetzelfde onderzoek wordt als naar uh, Noordschirm 1 en 2 die zijn opgeblazen. Door mm-hmm. wie? Vraagt iedereen zich nog steeds af? Want op zich moet dat natuurlijk gewoon bekend zijn en... Uh, Moeten die, die gegevens ergens liggen? Dat is ook echt raar dat dat gewoon
0: niet bekend is. Je denkt dat die conclusies er wel zijn, maar niet bekend gemaakt worden? Dat kan bijna niet anders. Nou, iemand moet het weten, want iemand heeft het opgeblazen. Dus ja, moet goed. het moet gewoon bekend zijn. Ja, um, nee, maar dat het onderzoek dat daardoor wie, wat was ja, in Zweden geloof ik, gedaan is, dat het gewoon niks heeft opgeleverd, dat kan toch ook? Ik,
2: Ik ik vind dat vreemd. Ik vind dat echt heel erg vreemd. Het het voedt complottheorieën natuurlijk. Het voedt complottheorieën. En dat zal ook gebeuren als je niet snel duidelijkheid geeft. Ook verifiëerbare duidelijkheid geeft. Over wat er nou eigenlijk in in zee is terechtgekomen. Met met betrekking tot die ballon. Dat moet je gewoon doen. En van mijn part laat je dat ook nog een keer zien aan onafhankelijke experts. Uh, Ja... Weet je, ik, dit, dit is niet oké, okay, als je dat uh, onder de pet
0: houdt. Ja, volgende crisis komt er alweer aan hè, tussen de VS oh. en China. Want uh, Kevin McCarthy, uh, begreep ik, de nieuwe voorzitter van het Huis van afgevaardigden, wil net als zijn voorganger Pelosi naar Taiwan.
1: Oh, gezellig. Ja. Ja. gezellig.
0: ja. Nou ja, in ieder
2: geval uh, is het uh, duidelijk dat de Republikeinen dan op dezelfde lijn zitten als de Democraten. Dat is op zich winst. Uh, wat hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou ja, Taiwan, uh, wat doet het toe, Laat maar gaan. Uh, maar je krijgt natuurlijk hetzelfde probleem als met Pelosi. Ja. Oefeningen en Pelosi heeft natuurlijk haar fijn uit, uh, uh, haar fijn duidelijk gemaakt dat de Amerikanen eigenlijk niet zo gek veel kunnen doen. Uh, exact. Dus, oh, sorry, dat, uh, ja, dat de Amerikanen niet ja. zo gek veel kunnen doen tegen uh, die Chinese overmacht in dat uh, gebied. En dat ze ook gewoon eigenlijk geen risico meer nemen op een directe confrontatie. Dus, dus tijdens zo'n bezoek gaan ze ook niet schepen meer door de straat van Taiwan laten varen. Ja, ja. Terwijl ze dat vroeger wel hadden kunnen doen. En nu is dat erg risicovol. Je weet niet wat de Amerikanen alsnog
1: gaan doen. En als maar... je dan ook bedenkt jongens hoe, hoe krom, hoe, hoe kwetsbaar die communicatie is tussen Amerika en China. Hè? En, en je weet hoe ik zie ik de natie van Taiwan erin zit. Het is ja. gewoon gevaarlijk. Het is gewoon gevaarlijk. Wat nou ja, weet
2: je, oorlogen kunnen echt ontstaan door miscommunicatie en mispercepties. Ja. Dat is een, uh, wel een erkend uh, probleem hoor. Absoluut. Je wil geen oorlog, maar uiteindelijk loopt het compleet uit de klauwen door een of ander achtelijk incident. En dat kan dus hier ook het geval zijn. Dat is gewoon wat je niet wil.
0: Nou, ik nou. Uh, ga jullie maar weer bedanken.